0: Bueno, pues eh, vamos a desarrollar el tema central tal como les habíamos comentado y es el famoso efecto espectador. ¿Por qué, no, ¿Por qué preferimos tomar fotos de un accidente o de un incendio, de una tragedia en lugar de ayudar a las víctimas? Estamos hablando de todo tipo de víctimas, los mismos animales también. Hay muchas cosas que circulan en las redes y uno dice, oigan, en esa tragedia no hubiera sido mejor. Yo no sé si ustedes recuerdan un caso eh, en el que descubrieron a un hombre en la costa atlántica mayor, un hombre de sesenta y pico de años, abusador de menores, y entonces los policías dijeron, bueno, pues para tener la evidencia hay que grabarlo. Pues grabaron al señor abusando de dos niñas. Eso, por supuesto, se vino en contra de los policías, porque porque para la evidencia otra vez las abusó. O sea, no. Sí, me habían no, interrumpido. Mire, ya lo va a hacer listo, ten, lo cogimos, claro, tenemos la exactamente. prueba. Exactamente. Y, y
1: evitamos el crimen.
0: Obviamente ellos lo pensaron de otra manera. En fin, esa es una discusión muy compleja, pero de eso es que vamos a hablar hoy. ¿Por qué ese efecto espectador? Eh, lo hemos visto en, en la Rambla, recientemente en Barcelona, en esos atentados terribles donde cogen y atropellan esos atropellamientos múltiples, espantosos. Así que hemos invitado a un amigo de la casa, que es Ricardo Forero, que es sociólogo, para... Hablar justamente de eso Ricardo, buenos días
2: Buenos días María Clara, saludo a todos nuestros oyentes y a la mesa de trabajo Ya
0: lo vamos a carnetizar
2: No, ya, yo ya creo, yo ya no me habían invitado antes Entonces me vi todos los capítulos de los hermanos Grimm, me adelanté sí. completamente Ya ya creo que voy en la quinta temporada, entonces ¿Sí? ya lo tengo listo y ya, No me volvieron a llamar, pero siempre fiel oyente de bueno,
0: Muy bien, Ricardo, el efecto espectador
2: el efecto espectador es un fenómeno de carácter de psicología social y se transa primordialmente en que un grupo de personas observan cómo otra otra otro individuo está en una situación complicada sí. y pese a, y en vez de ayudarlo sí. lo que hacen es simplemente observarlo grabarlo. Tomarle en, fotos. en nuestro caso, en nuestra actualidad, lo que estamos llegando es a tomarle fotos, mm. a grabarlo y a compartirlo en nuestras redes sociales. Bueno,
0: es que hay que decir y hay que recordar que toda esta discusión nació con la muerte de Lady D, porque lo que se criticaba grandemente en esa época las redes sociales no eran, pues, no, no, no estaban, no eh, en fin, no existían no, nada. Entonces, el tema eran los fotógrafos. Y. Eh, Obviamente, después de ese accidente, lo que decían es que en lugar de ayudarlos a los accidentados, a Dodi, al Falle y a Diana, lo que han hecho era ponerse a tomar fotos, los mismos paparazzis, que fue profundamente criticado y sigue siendo criticado. Pero no solamente lo vimos ahí, sino lo hemos seguido viendo.
2: En ese orden de ideas, lo que sostiene es que entre una situación tan compleja como esa, entre mayor número de espectadores tengamos, eh, menor probabilidad hay que una persona ayude o se responsabilice de la acción que se está dando. Ese es, digamos, el eje del efecto observador o la difusión de la responsabilidad. Entonces, es frente a una situación hay un grupo de personas y cada quien está esperando ¿A que alguien, que alguien actúe.
3: Ajá.
2: ¿Quién va a ser el primero que va a actuar? ¿Quién va a ayudar? Ajá. Y ahí, digamos, eh, se han hecho es, eh, experimentos sociales en torno, digamos, a esta medida, desde el 68 se vienen realizando experimentos y se muestra claramente que entre mayor número de personas casualmente menor va a ser la posibilidad de que ayude ¿Ah, sí? en torno a eso. Sí, como claro. que uno se recuesta a los demás sí. esperando que los demás lo hagan. A que o ayude, digamos sí. lo que puede todos hemos pasado digamos por situaciones en donde hay una pareja discutiendo y hay un, mm. un gran número de personas y todo el mundo dice bueno esperemos quién actúa y yo apoyo ah, pero sí. lo que pasa es al contrario no o todo el mundo estaba hablando no yo de pronto no me meto porque si me meto la, la pareja va a venir en contra claro. mía.
4: y ahí también Ricardo seguramente es la responsabilidad que la gente siente de lo que legalmente puede pasar con ellos hay personas que no ayudan porque dicen si ayudo legalmente me va a complicar entonces uh -huh. inmediatamente uh -huh. hay un rechazo pero lo que usted dice es cierto entre esa muchedumbre lo que siempre se espera es que alguien ayuda y el que ayuda es el que tiene de alguna manera una responsabilidad o ha aprendido a ayudar en estos casos. Pero si no tiene eso conscientemente, nadie lo hace y dejan a la gente ahí.
3: Y es que, mire, por ejemplo, eh, hay países como en Estados Unidos que ese, ese tipo de solidaridad pues no existe porque, por ejemplo, cuando usted va a ayudar a alguien que se cayó enfrente de un almacén eh, digamos, usted va a ayudarlo y dice se como, molesta. no, no me ayude, déjeme uh -huh. acá porque claro, o sea, y la gente se vuelve un poco uh -huh. apática de eso porque, claro el que se cae, lo que quiere es que eh, demandar al almacén uh -huh. o demandar al Estado a la ciudad uh -huh. eh, por daños
0: y perjuicios,
3: uh -huh. entonces claro, la gente uh -huh. digamos que se retira un poco de eso y lo que hace es grabar.
0: Uh -huh. Ah, vea pues
1: Ojo, yo, y tengo entendido y, y los que son abogados de pronto nos corrigen ahí en las redes sociales que si uno de pronto ve uno atropellado a una persona y uno la sube en el carro de uno y la lleva o la lleva al hospital en un taxi, y si esa persona le pasa algo, uno también tiene responsabilidad claro, en eso. O sea, se listo, usted lo, quién lo trajo, yo, listo, entonces venga, ¿por qué trajo sí, esa claro. persona? ¿No? O se le llega a morir. ¿Qué tal que pase eso? Entonces uno, ¿dónde queda?
0: Claro, Ricardo, en este punto en el que hemos hablado, lo que hemos hablado, ¿hasta dónde eso es sano? Es normal.
2: En términos de psicología social, el experimento lo que ha mostrado, y lo han hecho en distintos países, en distintos contextos, con distintos grupos sociales, es que sí hay una tendencia a difuminar, digamos, esa responsabilidad. Eh, entonces, lo que mostraba es que el caso no está tan ligado al momento, a la situación que se dé, sino que realmente hay una serie de cuestionamientos individuales, porque lo que todo el mundo está diciendo es, ¿y si me meto qué responsabilidad individual yo voy a asumir? Uh -huh. Digamos, ahí hay, digamos, toda una atención una en términos legales, en términos punitivos, en términos, digamos, de, de ese escenario. Uh -huh. Pero lo importante en torno a, a, a ese proceso es que también se ha mostrado que esos criterios de solidaridad, pues, son tan importantes y cuando aparece esta persona líder, pues obviamente es cuando él converge, digamos, ese proceso de ayuda. Entonces, pues, el, digamos, el caso nació porque en el 68 en, en Nueva York hubo una, un atraco, un crimen y había más de 30 personas mirando. Observando. Observando la situación. Y después se mostró claramente cómo si una de estas personas hubiera participado, pues se hubiera evitado el crimen como tal. Ah. Entonces, ahí hay Toda una tensión en torno a cómo se genera la acción social, o sea, cómo actuamos en colectivo. Mm. Y pues obviamente hay experimentos, han hecho experimentos en donde dicen, no, si hay más de seis personas, el efecto espectador se incrementa entre mayor número de personas haya menor, menor es la posibilidad reacción. es que se vaya mm. a participar en todo pero el
0: efecto espectador es sano o no es es decir no 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 sano no sino es normal o es una patología es un poco lo que quiero puntualizar ah
2: okay no no digamos el efecto espectador se da se da sí. como un principio de la vida social eso es lo que los
0: Claro, sí. el que mira, pero el que toma foto, claro. el oh, bueno. que filma, el que todo lo que está pasando claro. ahora.
2: En torno, digamos, a las redes ahí ya hay otra discusión diferente. Y la discusión diferente que se está dando es que frente a, a los escena frente a estos escenarios tan complejos, la acción de las personas no solamente es ser espectadoras, sino a través de los medios de tecnología empiezan a filmar, empiezan a tomar fotos, eso ya y empiezan morbo, ¿no? a generar hmm. esa situación tan complicada como un escenario de espectáculo ahí uh -huh. es donde digamos hay todo un cuestionamiento en torno a la situación moral, sí. a la situación ética uh -huh. y a cómo estamos mediatizando esa realidad entonces no es importante lo que está pasando en torno a esa realidad física sino que lo podamos grabar, sí. que lo podamos tomar fotos, que nos podamos tomar una selfie no. y que todo vaya a la red social para que nosotros reivindiquemos ese Pero celular.
1: ahora que me clara que no me gusta hablar del Papa pero vi una foto de un tipo <risa> y pasaba el Papa por la carrera séptima y el tipo estaba de espaldas y quería tomarse la selfie con el papa y le salió bien. O sea, salía en primer plano la cara del tipo y atrás el papa en el papamóvil el tipo por estar haciendo eso, le está dando la espalda al Papa y no lo vio...
0: Es que le está no pasando a todo el mundo. la idea O
1: sea, si yo soy creyente, claro. eh, pasa el Papa, lo veo mío y me echa la bendición o cualquier uh -huh. cosa, digo, o hago una oración. Oiga. No, el tipo lo que quería era la foto con el Papa.
0: Oiga, pero peré, peré. yo aclaro una cosita. No es que no me guste hablar del Papa.
1: No, es que sí, pero como para no saturar. Pero y, exacto,
3: pero, exacto. Pero mire que hay otra cosa que quiero traer a colación y es que, por ejemplo, cuando uno va a un espectáculo o va a un concierto, muchas veces deja de disfrutárselo por estar gratis. Por la foto, y muchas veces, eh, ok, usted sube uno o dos contenidos a redes sociales y el resto de fotos y videos se quedan ahí. Y hace poco estuve en el Circo del Sol de, de Soda Estéreo y pone un mensaje muy bonito en el que le dicen a la gente: Vea, ¿sabe qué? Mejor disfrútese este show, lléveselo grabado. En la cabeza, en el corazón. Y trate de no tomar tantas fotos. Sí. Y de verdad, o sea, ahí sí como decimos acá en Blue Jeans, llévese lo opuesto. Hmm. Porque de usted graba y finalmente, pues. No pasa nada, pero es un fenómeno que usted va a cualquier concierto y a veces ni siquiera puede ver al artista porque lo que no ve lo disfruta. es un poco de pantalla. La gente sí, dice, no lo, lo vuelvo a ver
4: en un video, pero no es lo mismo. No lo que a uno le queda en su cabeza y lo que uno ve con sus ojos se queda ahí de una manera diferente que uno por video
2: no lo reproduce igual. Es que con la difusión de estos medios tecnológicos, con las posibilidades del smartphone, las conexiones que tenemos a, a internet... Lo que nos está importando no es tanto esa realidad empírica, física, sino la mediación que está teniendo a través de las nuevas tecnologías. Es La idea no es ver el Papa, la idea es el Papa y yo, o el espectáculo. Ah, claro, que claro. todo el mundo sepa que yo estoy ahí, ahí. ahí. ¿Es un ¿no? tema Entonces, de es Claro, es un Claramente. tema de individualismo. Sí, de, el, ego. De, de ego, de ego, ¿sí? total. El escenario paradigmático del ego en la sociedad contemporánea es la red social. Además, claro, que buscamos ese, una, ese y buscamos o sea, una aprobación la estrella, ¿no? claro es la estrella, la, like, estrella claro. la estrella de las redes sociales pues Soy cada yo. uno uh -huh. y la imagen que estamos dando entonces es muy interesante digamos eh, lo que anota Mauricio de lo importante no es el personaje o el espectáculo sino mi posición frente al personaje y que todo el mundo lo vea o sea el tema no es tomar la foto el tema es compartirla Si no tendría sentido claro, claro. O sea, que, que, la y los, la que la gente lo vea y que me dé likes no eh, y que yo esté ahí que esos son los alimenta, aplausos ¿no? que ese es el aplauso los likes
0: Ok, pues interesantísimo el tema, ya saben, el efecto espectador. Vamos a seguirlo desarrollando porque, por supuesto, más allá de si es o no una, una patología que es una discusión sí. todavía, de si lo debemos hacer o no, de si debe pasar o no, pues bueno, está la realidad humana, ¿no? Ajá. ¿Va a decir algo?
3: No, sí, es que, es que siento que esas maneras de comunicación han, han cambiado un poquito, ¿no? Claro,
0: han cambiado un poquito y mucho. <risa> bueno, mire, vamos a irnos al break y regresamos porque el tema está interesantísimo. El efecto espectador. Estamos en Blue Jeans de Blue Radio. Bueno, ocho y cuarenta minutos de la mañana, estamos en un Blue Jeans corto, recuerden que vamos más o menos hasta las nueve y media de la mañana, así que, pues bueno, estamos abordando un tema que es muy interesante, que es el efecto espe espectador, efecto espectador. Para quienes están llegando a la sintonía, el efecto espectador es todo eso que hemos visto en las últimas tragedias, o que vemos videos, eh, apreciamos videos por las redes en las que una persona le está pegando a otra, o en la que se está cometiendo un crimen, o en fin. Ese es el efect efecto espectador, acuérdese que en los noticieros de televisión durante un tiempo eso pasaban los atracos, los asaltos, los no sé qué y eso era motivo de rating brutal hasta que la gente se cansó uh -huh. porque eso no podía ser o pues seguir siendo el espectáculo que teníamos que estar viendo y nos daba además una sensación de inseguridad peor de la que normalmente teníamos pero esto viene desde Lady ADD, desde que murió, desde que los fotógrafos en ese momento porque no existían las redes, pues tomaron las, las, eh, las fotos eh, en lugar de ayudar a quienes se habían accidentado. Y ese es nuestro tema de hoy, nuestro invitado Ricardo Forero. Bueno, Ricardo, entonces, ¿eso qué? ¿Normal o no normal?
2: Hay, hay una diferencia que debemos tener en cuenta. Por un lado, el efecto espectador como un fenómeno de psicología social que uh -huh. se viene presentando durante muchísimo tiempo. Uh -huh. Eso, digamos, es un elemento constitutivo de la vida social que se ha venido estudiando. Lo que empieza a ser ya patológico propiamente es que cogemos esos espacios, esos elementos eh, estas dificultades que se dan dentro de la vida social, lo volvemos espectáculo, lo grabamos y lo mandamos en las redes sociales uh -huh. las redes sociales como este escenario en donde es la exaltación del yo y del ego uh -huh. y queremos decirle a la gente, mire yo estuve en este momento trágico el elemento humano no importa sino lo que importa es que yo lo filmé yo lo subo y estuve ahí y quiero compartirlo con todos Ay, qué felicidad cuando, cuando volvemos a eso, un <risa> elemento <risa> constitutivo recurrente donde todo el mundo está colocando en las redes constantemente esos escenarios, pues ya el elemento se vuelve patológico, porque estamos basando nuestra identidad y la aceptación social en esas redes sociales. Okay. Y ahí hay un elemento ya patológico.
4: Hay un, discúlpeme eh, María Lourdes, hay un ejemplo muy claro del efecto espectador, que viene desde mucho antes del Lady Di, creo, y es la fotografía que toma Kevin Carter, que esperó el momento justo el niño. del niño sí, sí, y el buitre, el buitre abriendo las alas detrás de él. Él se suicida años después, ¿Cómo en, es esa parte, historia? En, Así, en parte el niño por en la Africa. crítica. Que recibió de la gente uh -huh. porque decían, no lo ayudó y espero fue a tomar la mejor fotografía para mostrárselo al mundo, ganarse el premio Pulitzer uh -huh. y luego quedarse como con las manos vacías después de que toda la gente lo juzgó. Era un niño en total estado de nutrición, eh, Mauricio, en África, exactamente en todo ese momento de hambrunas mm. y el fotógrafo lo que hizo fue fotografiar el niño en un momento terrible en que está chulo ahí al lado Exactamente. Más. el buitre cuánto, cuánto, está esperando No, hace muchos años, 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 hace hace años, 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 años hace como 25 como años como en el 70 y pico exactamente, ¿sí? Sí, sí, y el niño estaba, el buitre estaba esperando el momento en el que el niño se moría para que fuera su presa y él toma la foto en ese preciso mm -hmm, momento, sí. pero indudablemente no lo podía ayudar, o sea Digamos que el niño ya estaba a punto de morirse y él no lo podía ayudar y él toma el momento, pero lo que dice Marixa, la presión fue tan grande que se suicida.
0: Yo creo que lo que hay que, lo que, hay que decir ahí antes de la pregunta de María Lourdes es que hubo, eh, digamos momentos aislados en lo que sucedió uh -huh. pero donde se desarrolla y se comienza a cuestionar ese efecto espectador es a partir del momento del ADD uh -huh. porque obviamente hubo momentos como este, esa fotografía o de otras muchas cosas, vemos eh, fotos de la segunda guerra claro. mundial vemos muchas cosas que en ese momento era porque no existían las redes pero cuando ya se da el tema del ADD que tampoco existían, pero que empezaron a proliferar estas fotografías y a verse, y, a, y sobre todo, sobre todo, a no ayudar a la a, a Lady Di y a Dodi Alfayet en ese momento tan difícil, fue cuando empezó el cuestionamiento, y de ahí para acá todo Es que, que, María pasó.
4: Clara, eso tiene que ver justamente con lo que estamos hablando, y es que la gente no siente que tenga responsabilidad sobre esas personas y sobre esos hechos, y por eso se genera el efecto espectador, y lo que decíamos, mientras más gente esté en el lugar de de los hechos, menos personas van a ayudar a no ser que una persona tome la decisión pero mi pregunta va a Ricardo a ¿hay posibilidad de que esto se pueda educar, de que podamos generar educación para que la gente tome responsabilidad en ciertos hechos?
2: Sin duda alguna, yo creo que es necesario colocar un elemento ético y moral en torno tanto al uso de las redes sociales y a la participación y a la responsabilidad que se da en torno a estos sucesos. Sin duda alguna el efecto espectador se sigue dando, digamos, porque hay una evaluación constante de los perjuicios que me puede tener. Pero una cosa es eso y otra cosa es volver el drama y la tragedia de otros un espectáculo público que podemos incentivar, ¿no? Entonces, es, digamos, la discusión que se dio en España, que fue muy interesante frente a la toma que se dio en la Rambla sí. eh, de los atentados, en donde varios medios de comunicación y muchas personas dijeron, yo no voy a compartir imágenes dramáticas de este hecho, yo no voy a tener una visión sensacionalista mm. de esta tragedia, yo lo que voy a hacer es compartir gatos como sí. una forma ah. de proteste, me pareció una forma que ya, no responsable, México, que ya habían pasado entonces es que nosotros también tenemos una responsabilidad como usuarios de estas redes para mirar cuál es el análisis que estamos dando y claro. poder sensibilizar claro, en claro. Hay,
4: hay un caso eh, específico que sucedió en Argentina cuando sacan a un delfín rosado del agua mm. el delfín parece Dios. que estaba medio enfermo y lo que hacen es que cuando llega a la orilla la gente lo saca para tomarse fotos uh -huh. y dejan morir al delfín porque claramente pues el animal tiene que estar en el agua, es un mamífero marino y lo dejan morir mientras todos se toman las fotos y hace poco, hace un, un, un tiempo, un año más o menos sucedió en San Andrés que un tiburón se acerca a la orilla y por tomarle un video lo sacan y sucede exactamente Ajá, lo mismo cool. pero ¿cómo se contagia a la gente para que este tipo de cosas no se hagan? o sea, ¿se puede generar una cultura de uso de, de nuestros teléfonos eh, y de nuestras cámaras para evitar este tipo de cosas o eso ya se parte de la incultura de, de yo creo
2: yo, yo creo personalmente que no debemos incentivar con likes, con comentarios, con escenarios, ese tipo de manifestaciones. Y también decir, oye, estás teniendo una, una visión sensacionalista y de espectáculo de un drama humano.
0: La gente ya claro, se molesta entonces, en las redes cuando... Claro, ves. entonces
2: es, es, es ya, digamos, y, y lo he visto, digamos, en mis redes propiamente, que hay personas que dicen, oye, pero ¿por qué tienen que publicar el niño muriéndose o tienen que tener como esa visión sensacionalista? Desde ahí podemos contribuir... A, ese, a no proliferar ese fenómeno. A
4: no compartir y ¿A decir a compartir? no compartimos. Bueno, muy bien.
0: 8 y 52, quiz. ¡Ay, no! no. no. Oigan, yo Todas pensé que esa
3: que sección que vengo, ya se había sí. acabado. No. Bueno, muchísimas gracias. Que que bien,
4: tranquilo. No, yo ya, yo ya yo yo pensé que eso ya ni lo había eliminado. Qué pena. Bueno, Ricardo, por no.
0: quejetas, le voy a empezar a hacer la pregunta. No, 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 ¿O no, yo? No. Sí, aquí no, no, los porque invitados Porque en, estos no, días en
2: ya lo tienen listo en producción <risa> sí, <sí, sí>. Bueno, <risa> entonces la copia, por favor.
0: Fotografías que hicieron historia Ah, carajo Como estamos hablando Oye. de, bueno, mm. de que vio, ¿no? De, de nuestra pregunta, que vio, que no olvida Muy bien, la primera para Ricardo ¿Cuál es el nombre del autor de la fotografía? Ah no, es bueno, esa es buena, entonces, ya lo está fácil Cruze, sí. claro. Bueno, nada No, esa, esa sí, no. <risa>
2: Respóndala es, es que Dayani me acaba habla. de pasar el
0: cuestionario Y entonces, bueno, muy bien ¿En qué año una fotografía de la devastación del huracán Katrina otorgó premio Pulitzer, uh. también es un premio importante de periodismo? En el 2007 En el 2005, en el 2006 Pero es que Dayani sí la puso Fácil, fácil no, Pero es que
2: Dayani me tiene bronca, yo ya dije. Sí.
0: ¿2007, 2005
2: o 2006?
0: El Catrina fue... Dos, ¿2007? Ah, ¡Eso! Yeah. ¡Eso! <risa> Pero raro. ¿Ah? No, no, no. no. Años, eh, fue en el 2006. ¿no? Es que no fue la primera, Fredicito. Qué pena que yo no lo hice, sino que me salté porque ya habíamos hablado de la primera. Ah. Muchas gracias. Bueno, eh, la otra pregunta, ¿quién se la hacemos? A Mauricio, a Mauricio, por ejemplo. <risa> o sea, yo. estoy no no, 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 yo. Mire, con
2: todo respeto. <risa> te tienen bronca los de
4: la escuela azul. Yo lo no, no, que pasó es todo es al mal. tiempo. No, pero con todo respeto. Yo no voy a
1: permitir el bullying aquí. <risa> al aire, menos tampoco. Yo tampoco, eh. por eso le
0: voy a preguntar. Ay, no. A ver, ¿cuál fue el suceso? Ay. Y en la nota. Que fotografió Damon Winter.
1: Claro, Damon para Winter. Para
0: ganar su premio Pulitzer en 2009. Otro Pulitzer. Entonces, uh -huh. otro Pulitzer. Entonces. Campaña presidencial de Barack Obama Ejecución de Saddam Hussein Terremoto de Haití ¿Cuál de las tres?
1: Winter es en invierno Entonces Obama Bajo el 7, ejecución de Saddam Hussein Terremoto de Haití Subo el 4, raíz de 40 El C, terremoto de Haití sí.
0: Muy
4: bien ¡Bien! bien. <risa> uh
2: -huh. el, rabo,
0: el burro! Oh, bueno, muy bien, Es durante la campaña presidencial de Barack Obama, porque esa es la respuesta, Damon Winter, del New York Times, se dedicó a fotografiar cada rastro del candidato y su reportería gráfica le significó su mayor logro en, en el 2009, la campaña presidencial de Barack Obama. cincuenta ah, y 8.55, estamos en Blue Jeans, de Blue Radio.